0: heures passées de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire sur l'antenne de Radion. Je suis très heureux de terminer cette année 2023 avec une personnalité, je, je le pense, il est journaliste, romancier, cinéaste, parolier, homme de médias. Philippe Labro. bonjour. Bonjour. Philippe Labro. Je ne cache pas le plaisir que j'ai de vous rencontrer, je suis un peu impressionné. Mais non, mais non, mais non, mais non. Vous êtes avec nous sur l'antenne de Radione, à l'occasion de la sortie chez Gallimard, de différents textes, hein, des romans, mais ouais. également des chroniques qui touchent au journalisme, à la politique, à la culture, à l'univers des écrivains que vous aimez tant, et univers auquel vous appartenez, les écrivains américains que vous avez connu certains, comme Tom Wolfe, hein, l'auteur du bûcher des vanités, euh, voilà. Et donc, écrit américain, œuvre choisie, sorti il y a quelques mois. Alors, on trouve dans ce volume vos romans, Un américain peu tranquille, L'étudiant étranger, Un été dans l'ouest, Rendez-vous au Colorado, On a tiré sur le président, et puis donc, tout un ensemble de chroniques. Euh, Philippe Labro. Est-ce que j'ai le droit de, de rappeler que vous êtes né en 1936 Ah ben oui, bien sûr. Alors, l'Amérique, les États-Unis sont un pays qui a énormément compté dans votre vie. Il faut rappeler qu'à l'âge de 18 ans, vous bénéficiez d'une bourse, c'est la bourse Fulbright, et vous vous retrouvez jeune Français dans l'Amérique tranquille des années tranquilles, à 18 ans sur un campus de 1500 étudiants.
1: Exactement, en Virginie, une université privée qui s'appelle Washington and Lee, que les, les, les anciens élèves ont tendance à appeler le Harvard du Sud. Évidemment, c'est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins d'étudiants, mais grande qualité, je ne l'ai pas choisi. Moi, c'est la bourse qui m'a choisi. Euh, ils auraient pu m'envoyer en Minnesota, en Californie. Bon. Mais j'avais demandé dans mon acte candidature, parce qu'il fallait faire tout un papier pour obtenir cette bourse, qu'on me trouve ou que, que j'aille vers un endroit où on, où on étudiait le journalisme. Parce que d'ores et déjà, j'étais passionné par cette, euh, ce métier. Et donc, ils avaient un très bon département. Ils appelaient ça un département, en fait, c'est une fac de journalisme avec deux très bons profs. Et c'est là que j'ai débarqué, euh, comme disait... Euh, je ne sais plus quel poète, riche de mes seuls yeux tranquilles, ne <rire> connaissant personne et ne parlant, parlant plutôt bien l'anglais, mais pas au, très bien. Et j'y suis resté un an et puis je me suis débrouillé pour rester un an de plus, si bien que j'ai passé deux ans immergé totalement dans ce campus et dans l'Amérique, puisque je me suis beaucoup promené pendant les vacances et tout, sans parler un mot de français pendant deux ans, si bien que quand je suis rentré à Paris à l'âge de 20 ans, j'avais... On peut dire une petite avance sur mes contemporains, hein, sur ma génération. Parce alors, que je, je parlais l'anglais et je connaissais très bien l'Amérique.
0: Donc, je rappelle, c'est les années 54-55. C'est Eisenhower qui est alors président oui, des
1: États-Unis C'est ça, de 54 à 56, c'est ça. Euh, oui, euh, ou est-ce que c'est de 56 à 58, je ne sais plus. Le président, c'est Ike Eisenhower l'ancien grand patron du débarquement. Hein, I like Ike. Oui, I like Ike, c'est l'homme qui a présidé et organisé le fameux et merveilleux, enfin merveilleux, extraordinairement bien organisé débarquement du 6 juin 1944, à la tête de toutes les troupes, et qui depuis est devenu effectivement président. Il est resté président des états unis pendant deux mandats. Et il, il c'était l'homme... Par excellence, le, le père Noël, quoi, un grand homme aux cheveux gris, avec beaucoup d'expérience, très sage. Et on lui a attribué un vice-président qui s'appelait Nixon, qui beaucoup plus tard deviendra lui-même président. Et il a, été, il a eu comme successeur John Fitzgerald Kennedy, au début des années 60. Alors, jeune Français
0: de 18 ans aux États-Unis, l'Amérique est vraiment pour vous un apprentissage, donc à l'université différentes matières, le journalisme, la littérature américaine, la civilisation américaine, sa langue aussi, où vous progressez de manière fulgurante. Et puis il y a aussi là, Philippe Labraud, je vous invite à nous développer cela, les, les rites de l'université. Parce que lorsqu'on lit votre roman « L'étudiant étranger ouais. », on découvre, bon, certes, la vie dorée de 1500 étudiants qui vivent sur ce, sur ce campus. Hein. Vous, vous... Alors, je ne sais pas, dans le roman, on ne sait pas toujours, le roman, euh,
1: l'étudiant ouais. étranger, il est très largement autobiographique, mais il y a des éléments qui sont inventés. Mais évidemment, il y a eu la fiction, comme toujours. Ça, ça ne s'appelle pas roman par hasard. Vous savez, la définition du roman, c'est Aragon qui l'avait eue, c'est la meilleure définition, il dit, c'est l'art de brouiller les cartes. Donc, vous prenez les cartes du vécu, les cartes de l'autobiographie, les cartes de l'observer, les cartes du raconter, les gens qui ont dit des choses, et les cartes de l'imaginaire. Donc j'ai imaginé un certain nombre de personnages et de séquences, néanmoins à la base de ce bouquin, euh, qui a eu d'ailleurs au passage en 84 ou 85... 86, le tout, prix, tout interallié. Tout prix interallié. Le prix et qui a eu euh, un assez grand succès, raconte effectivement ce que ça veut dire d'être sur un campus où, où il y a effectivement des règles et des mœurs. Alors Par... on s'habille, cravate... Ah costume. Oui. cravate, costume, toute la journée, enfin costume, blazer, et puis aussi il y a la speaking rule, la règle de la parole, c'est-à-dire que vous croisez sur le campus qui que ce soit, faut dire bonjour, il faut dire hi, good morning, good afternoon, good evening, et il vaudrait mieux sourire en le disant. Et alors si... On ne
0: respecte pas <coughs> cette règle. On peut être convoqué devant le comité d'assimilation.
1: Oui, ce sont des étudiants. Tout ça, c'est très organisé, très américain. Les étudiants organisent leur propre euh, oui, comité ou autre, autre euh, institution pour euh, parallèlement à la fac et aux, aux doyens et aux, aux, adjoints, aux, aux adjoints des doyens une sorte de vie civile et civique. Donc, il y a un président du comité de l'organisation euh, qui me convoque un jour pour m'expliquer qu'on euh, aime beaucoup l'étudiant étudiants étrangers il est très sympathique, ça se passe bien, on pense qu'il s'assimile bien, mais il ne sourit pas assez. <rire> voilà. Mais bon, ça n'a pas été très grave. Je suis même, en fait, très, très facilement assimilé et intégré à, à, cette, à cette institution et, et il y avait un département de journalisme formidable, ils avaient un journal local deux fois par semaine. où je Fabriqué
0: donc par les étudiants, oui. il y a même un studio de radio. Oui, oui. En on 54-55. On... Oui,
1: oui, bien sûr. Ben C'est pour ça que je voulais aller là-bas. Je savais que là-bas, à l'époque, en France, il n'y avait pas du tout d'école de journalisme. Et là, on avait notre propre émission de radio. J'avais obtenu assez vite une chronique dans un des deux petits journaux du campus... J'étais même devenu le critique de cinéma à une époque, puisque ça a duré deux ans quand même tout ça, de ce journal, et je me suis totalement intégré à ça. Et j'ai pu faire au fond du journalisme de façon pratique, pragmatique, sur le terrain. Par exemple, vous envoyait un reportage pour le, le, le commissariat de police local, pour faire l'habituel. Résumé de ce qui s'est passé dans la journée, une voiture qui est tombée dans un fossé, ou trois 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 hommes un peu ivres qui se sont cassés la figure, rien du tout, des petits faits divers, ce qu'on appelle la main courante. Mais vous, jeune jeune journaliste, jeune reporter, jeune apprenti, ça vous permet de prendre des notes, de revenir là-bas au bureau et ensuite de faire un papier avec un début, un milieu et une fin. On vous apprend la construction d'un article, d'une chronique. Tout ça était un apprentissage, comme vous disiez tout à l'heure extraordinaire. Philippe labro j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est une fraternité.
0: Dans le roman L'étudiant étranger, sur le, le, le campus de Virginie, donc, il y a 14 fraternités. Qu'est-ce qu'une fraternité
1: ben, Ce sont des clubs, tout simplement. C'est-à-dire, euh, euh, les étudiants euh, qui ont un peu d'argent euh, cotisent pour appartenir à une grande maison avec des, avec des chambres ou euh, pour ne pas être dans les dortoirs, parce qu'il y a les dortoirs et puis il y a les fraternités, et pour faire partie d'une sorte de, c'est pas des clans ni des sectes, pas du tout, mais de, disons d'associations selon d'ailleurs les goûts et, 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 et les, les origines. Il y a par exemple la fraternité de, de ceux qui viennent de très loin dans le Sud... La fraternité des Texans, la fraternité des gens de l'Alabama, la fraternité plus intellectuelle, la fraternité plus sportive. Chacun va vers l'endroit où, selon l'héritage et selon la culture et le passé de cette fraternité, avec, avec des, te, des termes euh, grecs. Hein, c'est « sigma delta chi »,« euh, donc Tout ça, c'est l'héritage américain et, et ça existe encore aujourd'hui. Hein, mais c'est une manière aussi de construire une vie sociale. Une vie sociétale. Le seul problème, c'est quand vous appartenez pas à la fraternité, car il faut payer pour en faire partie, et il faut être accepté. Parce que tout, tout, toute l'obsession de ce campus, et ma propre obsession, c'est être accepté, être admis. Et moi, je pouvais pas l'être. Je n'allais pas payer les, un certain nombre de... de oui, d'obligation pour faire partie d'une ou une autre fraternité. Mais comme il m'aimait bien et qu'il se, se disait au fond, on ne va pas le laisser seul, ce pauvre garçon, eh bien il m'invitait, ces fraternités, m'invitaient l'une après l'autre pendant un mois, un mois et demi pour déjeuner ou dîner parce que l'essentiel de cette activité, c'est vous dîner là-bas, vous déjeunez là-bas. Et donc ça m'a permis de me balader à travers les 14 fraternités pour entrer en contact et comprendre les différentes euh, sections, les accents différents, les cultures différentes, les personnalités différentes, c'était absolument passionnant, humainement parlant.
0: Bah, il faut reconnaître qu'à 18 ans, vous avez vécu un épisode de votre vie tout à fait exceptionnel, en, en immersion dans cette Amérique qui commence à, à connaître le rock and roll. On va parler un petit peu aussi mmh. de la chanson. Je rappelle aussi que vous êtes un parolier, que vous avez été extrêmement proche de, de Johnny Hallyday, ouais. de, de ouais. Serge Gainsbourg. Ouais. Euh, quand on lit l'étudiant étranger, ou euh, aussi le, 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 un été dans l'Ouest, moi je me suis dit, mais Philippe Labro a, a eu une jeunesse extraordinaire. Tout
1: à fait, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, je ne crois pas du tout au mot chance, c'est-à-dire... Euh, il se trouve que oui, si je suis là-bas, c'est parce que j'ai réussi à gagner le concours pour avoir ma, la bourse. Bon, oui, c'est pas avez CVDC C'est des... enfin, pas vous chance travaillé dessus. oui, hein. bien sûr. J'étais habité par une ambition, une envie de... Mon envie principale, c'était de connaître les États-Unis et d'apprendre un métier, le journalisme. Et j'étais, et je suis toujours d'ailleurs possédé par, et si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine de faire ce métier, la curiosité. Donc curieux des gens et des choses, ça m'a permis effectivement pendant deux ans de vivre toutes sortes d'expériences. Oui. Parce que bien sûr il y a les vacances, je ne vais pas repartir à, à, en France, c'est impossible, ça coûte trop cher, il y a le bateau à l'époque, les avions on en prend à peine. Bon. Donc je suis invité par les copains parce que je, je me fais des amis dans le dortoir où je suis. Parce que le premier dortoir où j'étais, ce n'était pas les fraternités, c'est ce qu'ils appellent les freshmen, cest les étudiants de la première année qui, eux, étaient dans le dortoir de première année. Là, je me suis fait des copains. On m'invite au Texas pour Noël. On m'invite dans le Mississippi pour le printemps. Oui, et j'y connais, là encore, d'autres particularités de, de ce pays à la fois très complexe, très compliqué et absolument fascinant pour moi à l'époque. Si vous le voulez bien, Philippe Labro, on va marquer un premier intermède musical. On se retrouve d'ici quelques
0: minutes. Je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion à l'occasion de la sortie... De ce recueil paru chez la collection Quarto hein, chez Gallimard, écrit américain, donc sont réunis les romans qui racontent les aventures euh, plus ou moins euh, vraies de oui. ce Frenchie euh, oui. dans l'Amérique des années 50. On se retrouve d'ici quelques minutes juste après la virgule musicale que nous proposons à nos auditrices et auditeurs.
2: To set you free, girl You say he loves you more than me So I will set you free
0: Livre, votre émission littéraire. Philippe Labro. dans l'étudiant étranger, il faut rappeler que ce campus, et vous-même vous, vous l'avez connu, c'est un campus exclusivement masculin et il n'y a que des blancs.
1: Il n'y a pas d'étudiants noirs. Ah non, non, mais attendez, on est au milieu des années 50 en Virginie, dans le sud. Un état ségrégationnel. Tout à fait. Et la ségrégation n'est pas seulement en Virginie, elle dans tout le sud des États-Unis et même peut-être aussi en l'est. C'est une Amérique qui n'existe évidemment absolument plus aujourd'hui, Dieu merci. Et oui, bien sûr, il n'y a que des Blancs. Les Noirs, le seul Noir qu'on voyait dans la journée, c'était les, les, les gens qui venaient nettoyer les, les, ch les chambres et, et les couloirs et qui venaient passer la, la serpillière. Donc il n'y avait aucun contact, aucun rapport quelconque avec la communauté noire. Mais le jeune homme de 18-19 ans que vous êtes en
0: 54-55 aux états unis dans cet état de Virginie, état du Sud, est-ce que vous êtes surpris de cette politique ségrégationniste Il y a un quartier noir euh, où les blancs sont moyennement accueillis, mais l'inverse, c'est également vrai. Oui, on, on se p... mélange
1: pas. Non, entre bien sûr. Noir et blanc. Non, américain. mais les, les, les étudiants blancs euh, peuvent aller dans le quartier noir, dans une boîte, pour écouter un peu de musique, un peu de rock and roll, pour écouter du piano. Mais il n'y a pas de mélange, effectivement. Ce sont deux communautés radicalement séparées. Il y a une séparation. C'est presque comme la partie d'Afrique du Sud, c'est pareil. Alors moi, effectivement, vous me demandez si je suis surpris. Ben bah, oui, mais c'est prévenu, je le savais quand même. Je m'étais un petit peu renseigné sur euh, l'état des États-Unis à ce moment-là et, et, et leurs mœurs. Mais euh, on s'interroge. Pourquoi, Pourquoi cette séparation Pourquoi cette difficulté à pouvoir au moins parler avec les Noirs. Il y, a, il y a certainement des intellectuels, il y a certainement des artistes, il y a certainement des sportifs. Ils ont leurs propres euh, leur propre universités, hein, leurs propres collèges. Et donc oui, euh, on ne peut pas dire que j'ai pu atteindre à quoi que ce soit au plan de ma connaissance de la communauté black, de ce qu'on appelle les blacks. C'est trop tôt le, le, le grand travail qui a été fait aux états unis pour ce qu'on appelle les droits civiques c'est-à-dire pour l'égalité des droits des Noirs aux états unis ça a commencé dans les années 60 mais pas avant
0: c'est Kennedy et oui. Johnson
1: euh, Kennedy, Robert suit, le, le frère l'a fait aussi Bobby et puis quand Johnson a pris le pouvoir à cause de l'assassinat de, de John F. Kennedy il a lui-même beaucoup œuvré pour que on ouvre enfin les portes euh, des universités, des collèges qu'on qu puisse monter dans un bus et s'asseoir où on veut Comprenez, Il y a une grande héroïne, pour moi c'est l'héroïne américaine typique, qui s'appelle Rosa Parks, qui est une jeune femme noire, qui un jour a décidé de s'asseoir au premier rang d'un autobus, quelque part, je crois que c'est en Géorgie ou en Alabama. Elle n'avait pas le droit. Tu n'as pas le droit de t'asseoir au premier rang avec les Blancs. Elle l'a fait, exprès. Et à elle seule, elle a entamé un mouvement. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est l'héroïne type, c'est-à-dire l'individu qui tout seul, à lui tout seul, fait un geste qui peu à peu amorce un mouvement. Donc voilà, oui, c'est cette atmosphère-là. Moi, je n'y suis ni scandalisé, ni choqué, ni surpris. J'observe ça euh, comme le citoyen français que je suis, écoutez, entre nous à l'époque, hein, en France et à Paris, où j'ai fait mes études au lycée jean saint à Paris. On ne voyait pas beaucoup de noirs non plus. Hein. <rire>
0: Alors, puisque vous avez évoqué cette héroïne qui est chère à votre cœur mais qui est une héroïne réelle de l'Amérique. Euh, Venons-en aux héroïnes de papier. Euh, il y a, ce jeune Français va avoir deux histoires d'amour. Hein, dans, le, dans le roman L'étudiant étranger, il y a, a d'abord une, une relation qui est une relation euh, clandestine, et pour cause, puisqu'il euh, est amoureux et il a des rela Ça aussi, c'est la découverte du corps et de la jouissance du corps. C'est ouais. les apprentissages de l'Amérique, mais aussi... Devenir la, de la sensualité, la ouais. sexualité, euh, ouais. la beauté des femmes, ce ouais. qu'elles peuvent provoquer. Et il s'entiche d'une institutrice noire, donc une relation bi interdite Totalement. Et ils se cachent et ils se donnent des... Alors oui. en plus, ils font l'amour dans la, dans la Buick parce
1: qu'il faut avoir une voiture aussi.
0: Sans voiture, Cache. on n'est rien.
1: Sans voiture, on n'est rien. Sans argent, on n'est rien. Et vous, vous
0: avez réellement acheté une, euh, non, une non, voiture d'occasion Non, non.
1: J'empruntais la voiture d'un copain, très souvent. Et puis, euh, quand j'ai réussi à peu gagner ma vie en faisant toutes sortes de petits jobs, par exemple, en étant justement dans des sortes français, un certain nombre de gens, j'ai pu euh, effectivement un jour euh, acquérir une euh, Buick mais bon, oui, il y a eu cette histoire, mais il faut. Alors là, on parle justement du roman. Dans la vie réelle, j'ai eu effectivement une affaire, comme on dit, qui a duré l'espace d'une journée avec une institutrice d'histoire qui était dans l'appartement privé des professeurs de journalisme où je venais parfois donner des cours de français. Je me suis retrouvé dans cet endroit seul avec cette femme il y a eu une liaison sexuelle. Ok, ça durait une fois, un point à la ligne. Vous Terminé. ne vous êtes jamais revu quoi. Jamais, jamais, jamais. Bon, j'en ai fait pour le livre, c'est ça le l'art, si j'ose dire, enfin, l'expertise ou la maîtrise du romancier, j'en ai fait une vraie grande histoire d'amour avec des allées venues avec des rendez-vous clandestins, avec la peur d'être pris parce qu'il y a le shérif local qui se balade et qui saurait ce qui se passe, avec tout ce que ça signifiait d'interdit pour cet étudiant français blanc qui se permet d'aller faire l'amour et d'avoir une liaison, une intrigue avec une noire. Et qui et va qui... dans
0: les quartiers noirs avec sa voiture, oui. ce qui attire d'ailleurs pour... la curiosité oui. du shérif.
1: Et qui lui aurait valu, si ça se savait, euh, l'exclusion conclusion immédiate de, de l'université. Ça, c'est de la pure fiction. J'ai inventé à partir d'une ce n'est pas une anecdote c'est un moment très fort dans une vie d'un jeune homme hein, d'avoir d'un seul coup comme ça cette li liaison brutale et éphémère. Mais à partir de là, j'en ai fait effectivement une des trames du récit. Par ailleurs, c'est compensé par la rencontre d'une autre euh, femme, elle, jeune femme, qui elle est une étudiante blanche dans un collège de filles. Une héritière de Boston Oui, un collège de filles avec qui il euh, n'y a, euh, a pas de liaison euh, véritablement physique mais intellectuelle. Et sentimentale, des échanges, euh, on se parle, euh, elle est complètement névrosée. Et elle est fragile. Oui, elle est... Elle est Le moins hein. qu'on puisse dire, c'est qu'elle est fragile.
0: Mais elle a, elle a un aspect intéressant, c'est qu'elle dénonce les, ce qu'elle appelle les singeries, oui. la, la comédie de la société,
1: ça l'insupporte. Ça oui, elle est en rébellion, ça arrive, hein, c'est typique d'un certain âge. Hein. Elle est en rébellion contre sa propre famille, oui. contre l'argent que représentent ses parents, et même le fait qu'elle est elle-même méritière dans un collège, parce que les collèges de garçons, enfin les universités de garçons, étaient dans le même état, euh, contrebalancés par des universités et des collèges pour les filles, qu'on allait de temps en temps voir le samedi soir, pour ce qu'on appelle des dates, des rendez-vous.
0: Alors ça aussi, il faudrait nous en parler.
1: Oui, mais bien sûr, la date, date c'est étonnant. La date, ça veut dire un rendez-vous. Vous avez une date avec... Quelqu'un que vous ne connaissez même pas, on appelle ça un blind date, un rendez-vous à l'aveugle, c'est-à-dire quelqu'un organise, un copain qui lui connaît telle fille, euh, qu'on y va quatre, hein, il y a deux, deux couples, lui il connaît déjà une jeune fille... Il lui dit ben, Est-ce que tu as une copine Parce que moi je peux te faire rencontrer un, un petit français sympathique. Donc ça s'appelle une date. C'est pour toi galant. Oui. oui pas oui. de non, non, dire... Non, mais de... rien du tout. Voilà. Mais rien du tout. Au maximum, quand vous allez au cinéma, au drive-in le soir dans la voiture, vous passez votre bras autour de son épaule en lui caressant les cheveux, d'un seul coup elle se rebelle. Il faut, il faut voir qu'on est dans, dans une période très puritaine. Hein, et avec, bien sûr, des et des morts, convention tout à fait établie, on est dans le, dans le puritanisme américain et puis aussi dans le manque d'expérience de la jeunesse.
0: Alors puritanisme américain
1: néanmoins
0: émerge, j'allais dire des oseurs, je pense euh, euh, la danse scandaleuse d'un Elvis Presley.
1: Oui c'est-à-dire que au milieu des années 50 est arrivé euh, un grand moment, un tournant de l'histoire de la musique pop, soit la musique populaire, ce rappelle la musique populaire dans le monde entier, c'était la naissance du rock and roll blanc. Il y avait déjà du rock and roll et du blues euh, noir depuis depuis toujours. Et puis sont arrivés euh, certains. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai encore une nostalgie pour cette époque-là, parce que c'était tous des jeunes blancs qui s'étaient mis à chanter, à danser, à, à jouer du piano, à jouer de la guitare, comme les Noirs qu'ils avaient observés. Et il y a eu cette apparition extraordinaire à la télévision un jour d'un garçon qui se déhanchait de façon presque trop sensuelle euh, et qui avait une vigueur, un talent, une voix, une gueule, un visage, un comportement tel que euh, d'abord les filles tombaient par terre et les garçons se disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça Voilà un blanc qui danse comme un noir ». Ils sentent comme un noir et ça les fascinait et Presley nous a fascinés, pas seulement parce qu'il avait hérité effectivement cette, cette veine de la musique américaine noire, parce que c'est eux les pionniers, hein. mais parce qu'il avait et il a toujours eu un talent inouï, n'oubliez pas qu'on l'appelait The Voice avec Sinatra, il y a eu deux de voix dans, dans les années... Euh, dans le, le, Ouais, la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis la voix The Voice Sinatra qui est le plus grand de tous et vous aviez Presley le King comme on l'appelait le roi donc voilà moi j'ai vu j'ai eu la chance de voir arriver à émergence ces talents là de même que j'ai vu arriver à émergence dans un nouveau euh, mouvement du cinéma américain un inconnu qui s'appelait James Dean c'est la même année que je le découvre que nous découvrons nous tous les étudiants dans les petits cinémas locaux où on allait chaque semaine un, un gosse extraordinaire, un peu androgyne, très beau et très ambigu d'ailleurs, et qui jouait merveilleusement bien, qui s'appelait James Dean, la fureur de vivre.
0: Fauché en, en pleine gloire, en conduisant en pleine gloire. un peu
1: trop vite sa Porsche. Bah, il ne conduisait pas tellement vite, il conduisait vite, mais surtout c'est l'imbécile qui s'est mis en travers de sa route euh, qui conduisait mal. C'est un accident typique, ça.
0: Et Vous écrivez, je reprends un de vos, une de vos phrases, « Le velours dans la voix d'Elvis et la justesse du timbre de Sinatra ». Alors, vous l'avez dit, Philippe Labro, pour pouvoir rester une année supplémentaire, la première année étant en grande partie financée par cette bourse, oui. eh bien, il va vous falloir euh, travailler. Et là, dans un été dans l'Ouest, on retrouve notre jeune Français qui a postulé auprès du US Forest Service de, de Denver et qui va être engagé comme euh, ouvrier, euh, oui, ouvrier forestier, forestier saisonnier.
1: Oui. Ouvrier forestier saisonnier, oui. J'avais obtenu ça aussi. En je voulais rester, j'avais réussi à rester une deuxième année et il fallait là que je finance mes propres études avec quand même le soutien d'une bourse, d'une autre bourse qui m'avait été alloué par un ancien élève, bref. – Un alumni, c'est oui, ça ?– Oui, mais pour essayer d'être, on va pas tout raconter, hein. d'être clair, j'avais envie et besoin de gagner ma vie, et donc j'avais obtenu, euh, comme ça, une place dans un camp euh, de tente euh, à l'américaine, à, à, style armée américaine, vers euh, 1800 mètres d'altitude, dans une forêt extraordinaire dans le Colorado. C'est l'endroit des États-Unis où quatre États se rencontrent. Et le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Utah et... Je crois que je ne sais plus quel autre. Et ça s'appelle le Falcon Estate. Et là, il y a une forêt qui était dévorée par les microbes, par des bugs. Ils appelaient ça des bugs, des beetles, en fait. Ça s'appelait des beetles, <rire> bien avant les beetles. Et qui bouffaient les arbres par la racine. Et donc, on ne pouvait pas les saupoudrer d'un produit par l'air parce que ça ne ça serait pas arrivé jusqu'en bas. Donc, il fallait travailler au sol. Et donc notre travail, à nous, euh, toute la journée, de, du lundi matin 7h jusqu'à 19h-20h jusqu'au samedi, on bossait avec des espèces de, de, de sulfateuses sur le dos pour, pour euh, arroser les racines de ce qu'on appelait le goupe, c'est-à-dire un liquide euh, chimique, pour tuer euh, ces petites bêtes. – Avec une protection des yeux ?– Oui, des avec des un gants. masque et tout ça, des gants, c'était très très compliqué, assez fatigant, assez asphyxiant, mais ce qui m'exaltait, c'est que j'apprenais d'abord quelque chose, j'apprenais un métier, et je rencontrais, et je fréquentais, pendant les deux mois que ça a duré, une autre Amérique, parce que… – Les prolétaires les... en fait, ben, des, Totalement, des ouvriers forestiers, des Mexicains, des Latins, des, des Indiens parfois ou des Blancs du Sud ou, du, ou de l'Ouest, mais qui ne pouvaient même pas signer de leur nom quand ils touchaient leur paye le samedi. Ils mettaient une croix. C'était à peu près ça le, le niveau intellectuel. Ce qui ne veut pas dire que c'était des imbéciles, simplement. Ils venaient d'ailleurs. C'était une autre couche de la société. Et ça m'a énormément appris. Énormément.
0: Et vous dites d'ailleurs, en parlant de ces hommes, alors, dans, dans le roman intitulé « Un été dans l'Ouest », paru en 1988... Dans ce camp, donc notre jeune français euh, a des, des compagnons euh, qui, qui souffrent autant que lui, hein, qui ont besoin de, de pour parler fa familièrement, de gagner leur croûte, hein, Bien sûr. parce qu'ils sont comme ben... lui dans une situation précaire, difficile. Oui, mais moi, c'était provisoire. Eux, oui. c'était toute leur vie. Hein. Alors, vous, non seulement vous étiez français, mais en plus, vous étiez l'intellectuel parce qu'on devait se demander, mais pour
1: qu -ce qu il faut écrire, qu'est-ce qu'il qu qu fait faut... là Il y avait un ou deux autres étudiants, hein, j'étais pas le seul étudiant, mais c'était le seul étudiant étranger, bien sûr. Mais il y avait très très peu, de, disons, d'universitaires. C'était effectivement la plèbe, comme on dit. Hein. Le, oui. Les prolos, oui, les prolos, mais c'est très bien, parce que ça vous apprend tellement. Ceux que Jack London mais a oui. un petit peu rencontrés aussi. Et pas seulement Jack London, hein, Hemingway, Steinbeck, hein. ce sont des héros, de... des raisins de la colère pratiquement, c'est... C'est à peu près la même population. Et des nomades hein, qui vont de, de camp en camp, de boulot en boulot, parce que quand, quand, quand l'hiver est arrivé, ils sont partis vers la Californie où là, ils pouvaient euh, recueillir des oranges. Vous voyez, c'est tout ça, c'est tout un peuple. C'est le peuple américain. Et ça a été, mais franchement, ces, ces deux mois dans le Colorado, dans l'Ouest, cet été dans l'Ouest, a été pour moi... Euh, une leçon de vie. J'ai appris la nature en plus parce que j'avais la chance d'être venu à ses copains avec un des maîtres, euh, de, enfin les, les, les gardiens, des types les types maître oui, un contremaître qui, qui nous dirigeait qui s'appelait Mac, qui était devenu, il m'aimait bien parce que j'étais différent donc les gens s'intéressaient à moi à cause de ça et il m'a appris la nature, il m'a appris à regarder les arbres, il m'a appris à, à savoir s'asseoir et attendre et ne rien dire et ne rien faire et, et, et laisser la nature venir à vous j'ai beaucoup appris avec cet homme. Et,
0: et d'ailleurs, Mac, Philippe Labro vous dit « Pour comprendre la forêt et la nature, s'asseoir, se taire, attendre, voir venir.
1: » Bien sûr, mais c'est une extraordinaire leçon de vie parce que vous pourriez l'appliquer à autre chose que la nature. Bien souvent dans la vie, il vaut mieux se taire, il vaut mieux voir venir pour ensuite tirer une leçon et ne pas commettre trop de bêtises et trop d'erreurs.
0: Et ce Mac, il avait était euh, initié aux forêts par un Indien
1: Oui, lui-même, oui, bien sûr. Et puis, il avait fait la guerre de Corée. Enfin, C'était un type absolument passionnant qui avait une expérience de vie, une expérience de la violence, une expérience des hommes, parce qu'il y a eu des bagarres, il y a eu toutes sortes de choses pendant cet été. Et il était là, euh, il nous dirigeait, il nous, il nous conduisait, il nous guidait, il nous critiquait, mais en même temps, il nous cadrait. Et grâce à lui, on a pu euh, vivre ces mois-là... Euh, en tout cas moi, de façon prodigieusement enrichissante. C'est un apprentissage comme on en a rarement. Hein.
0: Et, et dans le roman, Philippe Labro, d'ailleurs, Mac dit au jeune Français, euh, Mac ayant raconté
1: euh, la
0: guerre, euh, hum. euh, il lui dit, une fois dans ta vie, il faudra que tu passes par la guerre.
1: Oui, mais bien sûr. Et il ne se trompait pas, car effectivement j'y suis passé, puisque j'ai fait la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, comme reporter, je suis passé aussi au Vietnam. Mais ce qu'il voulait dire par là, Mac, euh, et c'est d'ailleurs, à mon avis, une, une vérité éternelle, c'est que les gens qui passent par la guerre apprennent autre chose que ceux qui ne l'ont jamais connu. Ils apprennent la trahison, le courage, la lâcheté, l'attente, la violence, la camaraderie, euh, le danger, le frôlement de la mort, et malgré tout, une certaine exaltation, parce que. Il y a quelque chose, Mingo l'a raconté mieux que personne, il y a pas quelque chose non pas d'exaltant mais ils ont parfois d'enivrant d'être dans un instant ou dans des instants de danger. Et quand on est jeune, frôler le danger parfois, c'est une séduction. Mais ce qu'il voulait dire aussi, Max, c'était euh, euh, c'est le moment clé. Moi, je considère que ceux qui ont vécu la guerre, soit en la faisant, soit en étant simplement des enfants ou des jeunes gens pendant une guerre, ils en, ont, ils en savent un peu plus que les autres. Moi j'ai eu cette chance, Enfin, c'est comme ça, je suis né en 36 effectivement, donc j'ai eu 5-6 ans pendant les années 40 de l'occupation en France, et mes parents d'ailleurs se sont euh, évertués à aider les, les juifs, à les héberger, et j'ai vécu là aussi l'expérience de ce que c'est que la guerre, la dissimulation, le mystère, le secret, euh, les erreurs, les salauds, les gens bien, on, on, ça va assez vite le partage hein. les, les c'est la vérité si vous les, les épreuves de vérité arrivent dans ces moments là
0: on marque un nouvel intermède musical dans notre wagon livre sur Radion. on retrouve Philippe Labro d'ici quelques minutes je rappelle donc qu'on que peut redécouvrir tous les romans qui se trouvent dans Écrits américains parus chez Quarto euh, Gallimard hein, euh, ainsi que Les chroniques et puis, on, on va parler aussi de, de Kennedy, parce que c'est une affaire qui a hanté toute votre existence. <rire> on se retrouve juste après un nouvel intermède musical.
3: Francis, tu as tant de choses à dire, mais le tour reste enfermé. Et quand tu ne sais plus quoi dire, tu te mets à pleurer. Mais ça, ton public ne le voit pas, tu l'incites à rêver, pendant que toi, tu le regardes. Francis, l'amour reste bien coincé devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer, mais toi ne pas comment s'y prendre. Ta gorge resserre et ton cœur bat de plus belle alors que tes yeux sont sur elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en elle qui ressent pour toi, ce que tu écris dans sa chanson pour elle. Francis, je m'en vais bientôt et je pense très très fort à toi. Pendant que mes doigts au piano je tout ce que je te dois, et rappelle-toi que tu peux avoir le monde à tes pieds si tu te laisses pas. Et je compte sur toi pour venir en aide À ceux qui ressentent pour toi Ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas Et je compte sur toi pour venir en aide À ceux qui ressentent pour toi Ce que tu écris dans ces chansons pour elles
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. De retour dans notre Wagon Livre sur Radion avec notre invité, le dernier de cette année 2023, c'est Philippe Labro qui nous accompagne et nous en sommes ravis d'ailleurs. Je rappelle que vous pouvez, euh, voilà, un beau cadeau aussi pour...
1: Euh, ah bah C'est un cadeau de Noël. Cadeau ouais. de
0: Noël ouais. ou de début d'année, les étrennes pour, ouais. euh, à ceux qui aiment les états unis notamment ces états unis des années euh, 50 je reviendrai tout de même sur « Un été dans l'Ouest », ce roman que vous aviez alors fait paraître en 1988. Ce que découvre aussi le jeune Français, c'est tout d'un coup son corps qui se transforme.
1: Ben évidemment, il a une rencontre, parce que je suis parti là-bas dans l'Ouest en faisant du « stop » suis parti de Virginie jusqu'en Colorado. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Oui, d'ailleurs, vous
0: écrivez « Traverser les États-Unis, seul d'Est en Ouest, en autostop, quand on est étranger
1: et que l'on n'a pas 20 ans, n'est pas une partie de plaisir. » Non, mais c'est aussi... Ça peut l'être. Ça peut être une partie de découverte d'amour. Parce que j'ai découvert une jeune femme avec qui j'ai eu, là encore, une liaison assez rapide et qui était une chanteuse merveilleuse. Mais j'ai beaucoup inventé aussi... une notre relation, et j'ai découvert là encore, euh, quand vous traversez un pays en stop, vous commencez à comprendre les gens. Vous, parfois certains, parce qu'il y a quand même ce goût de l'hospitalité. Ça, je dois dire, j'ai toujours rendu euh, hommage, tiré mon chapeau devant les Américains, ils vous reçoivent. Moi, souvent, à la fin d'une journée en stop, euh, le jour tombait, j'étais dans une voiture, et euh, le type qui m'avait pris me disait, Mais vous allez coucher où ce soir ben, Je je ne sais pas. Euh, dans, dans le fossé, parce que j'avais mon petit sac de couchage avec moi. Mais non, on venait à la maison. donc revient à la maison, c'est pas n'importe quoi. You come home. Et là, vous allez à la maison, et vous entrez dans un foyer, et vous entrez dans une famille, et vous connaissez la famille. Donc, le stop, là aussi, on parle des leçons de vie, parce que tous ces livres, qu'est-ce que c'est euh, C'est ce bouquin, d'ailleurs, tout entier, le quarto, ce sont des leçons de vie. C'est l'apprentissage. Et l'autostop malheureusement, on ne peut plus en faire. C'est trop dangereux aujourd'hui, et c'est d'ailleurs interdit. Hein, complètement. Mais ça, là encore, ça m'a appris à connaître et à rencontrer toutes sortes de gens, toutes sortes. Des camionneurs, des, des étudiants, euh, des plombiers, euh, des cadres supérieurs. Alors des...
0: Vous n'avez pas, euh, pas été pris en stop par des voyous, des fugitifs Si, bien sûr si. que si. <rire> ça, c'est vrai, c'était
1: Mais oui, oui, oui c'est vrai. Oui, oui. Deux voyous qui, qui m'ont pris en stop. Ils étaient dans une voiture assez luxueuse. Et il euh, y avait je me suis arrêté, j'avais ma valise donc ils me prenaient en stop, on met la valise dans le coffre quand on ouvre le coffre je m'aperçois qu'il y avait de la verroterie, énormément de, des caisses entières on voyait bien que ça avait été c'était pas eux qui les avaient achetées, ça avait été sans doute subtilisé quelque part et ils avaient des drôles de tronche avec des petits tatouages sur les pouces parce qu'à l'époque le tatouage ça aussi c'est quelque chose qui a complètement changé, tout le monde se tatoue aujourd'hui dans le monde entier, ça ne veut plus rien dire à l'époque les, les mains tatouées, ça voulait dire t'es passé par la prison. Bon, et ces deux voyous m'ont fait peur. Je me suis demandé pourquoi je suis avec eux, qu'est-ce qui va se passer. J'ai réussi à, à leur échapper au bout d'un moment.
0: Oh, à, à la station-service. Oui, la ah, oui.
1: station-service, c'est toute une histoire là encore. C'est un, un petit, un, un petit épisode de, de, de mes aventures d'auto-stoppeur. Oui, la fameuse, hum. donc le tatouage, cette
0: guêpe aux ailes mordorées. Hein, oui, bien ça. sûr, vous
1: avez bien lu. Et hum. d'ailleurs, je reviens
0: sur euh, donc. Évidemment, c'est votre, votre vie, et c'est également celle de ce jeune Français dans ce camp euh, forestier, dans cette superbe forêt du Colorado, qui est composée donc de pins
1: euh, pour de des Douglas. Rosa, des pins pour de Rosa et, hein, des Douglas, oui, et des Douglas. Et des Douglas. Qui avaient l'air d'être bleus. J'ai toujours eu le souvenir d'une de, de, espèce de ligne bleue. Et d'ailleurs, il y a du bleu dans le pain. Hein.
0: Et ces hommes qui entourent ce jeune Français... Dans le roman, Un été dans l'Ouest, le narrateur écrit ⁇ J'appris à les aimer, puisqu'ils étaient devenus mes semblables, après m'avoir paru des géants indomptables et inaccessibles.
1: ⁇ Bah oui, ils étaient costauds, ils étaient adultes, hein, ils avaient, je sais pas, euh, parfois 5-10 ans de plus que moi. Et je me disais comment, là encore, on parle de l'appartenance, de l'acceptation. Comment puis-je être admis dans cet univers-là, dans ce, dans ce cercle et, et comme j'étais moins costaud qu'eux, ils me protégeaient d'ailleurs. Ils ont été formidables avec moi. Eh bien, j'essayais de les euh, pas séduire, mais enfin de, de, de provoquer leur sympathie euh, en chantant, en racontant des histoires, en étant euh, celui qui savait raconter, en étant l'étudiant étranger. Encore une fois, l'étudiant étranger, ça finissait par devenir un avantage face à ces gens-là face à ce peuple. Mais là encore, euh, le plus le modeste et le plus humble euh, des garçons avec qui ont partagé une tente, parce qu'on était 8 ou 10 dans la même tente, c'est des immenses tentes où c'est militaire, euh, qui s'appelait Pacheco, bah pour moi euh, c'était comme un, un singe, je le trouvais formidable, vertueux, humble, sachant très bien d'où il venait, sachant très bien où il irait, connaissant ses limites, modestie, humilité faisant tout pour ne pas être reconnu, pour ne jamais avoir un problème avec l'autorité, avec la police, parce qu'ils ils avaient tous peur des, de la police, parce que certains d'entre eux n'avaient pas forcément dépassé Claire. Et ce type, moi j'ai encore le souvenir de ce garçon comme euh, un exemple, un modèle d'une humanité que je ne connaissais pas. C'est qu
0: celui qui s'appelle Bill dans le... Dans
1: le Alors il y a Bill aussi, ça c'en est un autre. Bill, Bill lui c'était un costaud euh, et qui m'avait semblé tout de suite un peu différent de nous beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. J'avais simplement remarqué, quand on est tous montés dans le premier camion qui nous emmenait vers le camp, qu'il y avait une bosse derrière sa ceinture. <coughs> en fait, c'est un pistolet. <coughs> Pardon. Le pistolet de Bill, euh, il a servi euh, dans le roman. Mais là aussi, c'est pareil, j'ai inventé des choses... Hein. Parce qu'il y a toute une série à la fin de fusillades, de confrontations, de gens qui arrivent sur des motos, tout ça c'est bidon, hein. enfin c'est pas bidon, c'est du roman, oui. c'est du romanesque.
0: Et en revanche ce qui n'est pas bidon c'est aussi des superbes pages dans Un été dans l'Ouest, des superbes pages sur la faune, la flore de cette grandiose forêt du Colorado. Vous écrivez... C'est le cœur des bêtes, des rongeurs, des prédateurs, des animaux à fourrure, de la jante ailée. Et à mesure que le soleil bat en retraite, il prend possession de la prairie et du chaparral, puis des sous-bois, clairières, pâturages, torrents et ruisseaux, puis il finit par imposer sa musique avec la nuit tombée à la forêt subalpine et au Haut-Pays. Je ne prolonge pas trop la lecture, mais j'encourage vraiment à lire les. Très très belle page où vous célébrez les animaux, les oiseaux que vous admirez, vous adorez oui, oui. les oiseaux. Ah
1: oui, oui. je cinglé oiseaux, j'adore les oiseaux. Si je devais un jour être un animal, ça serait un oiseau. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non.
0: <rire> euh, il y a... On a tiré sur le président que vous oui. avez fait paraître en 2013. Oui. Or, cette année, nous avons, euh, année 2023... Euh, on est revenu sur le 60e anniversaire de l'assassinat de Kennedy, très précisément le 22 novembre à Dallas. Et vous dites, et vous l'écrivez, Philippe Labro, j'ai toujours été obsédé, obsédé, c'est fort, par l'affaire Kennedy.
1: Bah oui, forcément, parce que j'ai eu la chance, là encore, c'est pas seulement la chance, c'est l'opportunité professionnelle d'être sur place, ou presque, quand c'est arrivé. C'est-à-dire je suis arrivé à Dallas le lendemain matin de l'assassinat. Et j'ai donc vécu euh, Dallas, j'ai vu aux autres comme je vous vois, j'ai vu Jacques Ruby comme je vous vois. Donc j'étais au, au cœur complètement de cette histoire avec un H majuscule. C'est ma petite histoire de journaliste dans la grande histoire. Et effectivement, comme bien entendu il euh, y a toujours eu une énigme, moi je considère que c'est euh, l'individu tout seul qui, qui a tiré, mais la plupart des gens pensent que c'est un complot. Donc là aussi c'est une petite querelle que j'ai avec certains Pas comme... de mob non, moi, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est... Je crois à ceci. D'abord, il y a encore aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que les preuves de Oswald. Ses empreintes sur le fusil, il a acheté le fusil, il quitte l'immeuble, il part en courant chez lui. Qu'est-ce qu'il fait en arrivant chez lui Il prend un pistolet. Il met le pistolet dans sa poche, il court vers une station d'autobus qui conduit vers le Mexique. Donc, il fuit. Pourquoi fuit-il, Oswald, avec un pistolet dans la poche Et pendant sa fuite, le long du chemin, une grande avenue, il y a une voiture de police qui patrouille. L'officier J.D. Tipit, qui l'interpelle, parce qu'il a déjà le signalement du suspect qui a déjà été donné aux patrouille par la radio. Donc, il se lève pour il sort de sa voiture pour l'identifier. Qu'est-ce qu'il fait Ozold ben Il prend son pistolet, il file quatre balles dans le thorax. Vous ne venez pas me dire qu'il est innocent. Expliquez-moi pourquoi autres tue un policier. Parce qu'il ne veut pas être pris, parce qu'il sait qu'il est... Euh L'assassin présumé. Donc mon idée à moi, mais je suis un des rares à l'avoir, parce que la plupart des gens croient que c'est un complot, la mafia, la CIA, les castristes, tout le monde, on peut imaginer, oui, on peut l'accepter même. Ou Moscou. Ou Moscou, non, non, c'est pas Moscou, ça c'est certainement pas. Parce
0: que pas. avait quand même
1: <rire> séjourné en Union soviétique... <coughs> Oui, il a eu une vie compliquée lui aussi. Hein. Il vie... Soit disant Des... qu'il connaissait le marxisme depuis l'âge oui, de 15 ans. Oui, oui, désordonné, mais c'est un marginal, c'est un, un frustré. C'est un homme qui dit à sa femme, euh, quelques semaines avant, « Tu verras, un jour, je serai l'homme le plus célèbre du monde. Je ferai quelque chose dont le monde entier se souviendra. » Les warnings sont là, hein, les warnings, les avertissements sont là. Hein. C'est un homme qui, avec le même fusil avec lequel il tire sur Kennedy, avait tiré six mois auparavant sur le général Walker, qui était un général à la retraite de droite, alors que Kennedy est plutôt centre-gauche. Donc, il y a un passé, il y, y a des explications très, pré très précises, et il n'y a, encore une fois, aucune preuve tangible. Donc, tant qu'on ne m'apporte pas la preuve réelle, concrète, qu'il y a eu un deuxième ou un troisième fusil, j'accepte l'idée que c'est peut-être un concours de circonstances comme il y en a une fois tous les mille ans. C'est l'énigme de l'homme au masque de fer, c'est pareil.
0: En septembre 1964 euh, est publié le, le rapport Warren donc sur l'assassinat du président Kennedy. 552 témoins interrogés, 888 pages, 26 volumes, et Philippe Labro est donc interrogé à Paris — Par le FBI. — Par le FBI. Oui, oui. Donc vous êtes dans le, euh, le oui, votre témoignage oui. et dans le rapport Warren.
1: — Oui, tout simplement parce qu'ayant croisé Jack Ruby dans les couloirs du commissariat de police, l'homme qui va tuer aux autres le lendemain, j'ai écrit un papier sur qui était donc cet homme. Hein. Je ne savais rien de lui. Il nous, il nous surprenait parce qu'il ne ressemblait vraiment pas à un journaliste. Alors qu en principe, il y avait des journalistes dans l'immeuble. Donc j'ai fait un, un article sur Ruby qui m'a parlé pendant, je ne sais pas moi, trois minutes, pas plus... Eh bien, deux mois plus tard, on me prévient à Paris qu'il y a le FBI qui me cherche, qui me demande de les rencontrer dans une, un appartement privé, pas loin de l'ambassade des États-Unis, mais pas dans, à l'ambassade, pour prendre des notes sur comment j'avais rencontré Ruby, qu'est-ce qu'il m'avait dit, est-ce que j'avais pu voir quoi que ce soit qui pouvait prouver qu'il y avait complot. Donc ça prouve que la commission Warren, puisqu'il était envoyé par la commission Warren, elle a fait son boulot, contrairement à ce qu'on dit.
0: Philippe Labro, on est obligé d'en rester là. Merci. Mais bien. Et bien évidemment, pour jouer les prolongations, on achète les écrits américains donc chez Quarto Gallimard de Philippe Labro, ainsi que ses chroniques. Euh, notre échange ne rend que faiblement compte de la richesse de tous ces textes. Voilà. Et en tout cas, j'espère que notre échange aura donné envie. En tout cas, merci. On a envie d'aller aux états unis mais les états unis d'aujourd'hui ne sont sans sûr. doute plus ceux ne que, plus que les vous mêmes. avez connu, on est bien d'accord. Bonne fin d'année à vous, Philippe Labroge. Je salue et remercie toutes nos auditrices et auditeurs. Je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Est-ce
1: que je peux vous remercier quand même pour oui. avoir lu aussi bien tous ces bouquins, avoir pris des notes et m'avoir posé des questions que peu de confrères me posent
0: Merci Philippe Labroge. j'apprécie ce, ce, ces compliments. Rendez-vous en 2024. Au revoir à toutes et à tous.
1: Merci. Ren rendez-vous en 2024, oui, parce que je publie un roman inédit au mois d'avril.
0: Formidable. On se donne rendez-vous au printemps. Bien alors. sûr.
1: Avec grand plaisir.
0: Au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine.